0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。四十，治国当家的原则。曾子著《大学》，秉承孔子遗教，从夏商周以后，以宗法社会的家天下为主，由治国必齐其,其家为中心，特别引用周氏王朝时代《康诰》中“如保赤子”的一句，作为执政治国者的目标和信条，告诫执政者的内明存心，必须对于全国的人民确切具有“如保赤子”的仁慈之念。不可徒有口号而自欺欺人，但是历来秉国执政者的领导人，或者被才能和德性所限，或是被当时的社会环境条件所牵扯，是否具有这种存心，甚至是心有余而力不足，这也是世所难免的事。因此，曾子便提出：“心诚求之，虽不重不远矣。”未有学养子而后嫁者的名言作为勉励之词，自知与知人。然后他便提出，作为丙国执政者，或是身负任何社会团体的主管，以及身任地方政府的领导者，必须要有知人之智、自知之明的道德原则。而且这个大原则并没有时代的局限性，更不是任何政治主义。或是唯物、唯心等思想逻辑，乃至人治或法治的治理方法，以及帝王政体、民主政体等理念，这就是《大学》所谓“一家人一国兴人，一家让一国兴让，一人贪利一国作乱，其机如此”，此谓一言愤世，一人定国的道理。假如我们用曾子所说这几句名言做历史论文的题目，就只以中国两千多年的历史立论，几乎可以分别开来，各写一部一两百万言的专著或小说。现在我们姑且简单从秦汉以后说起。汉朝自汉文帝倡导节俭，一二十年之间，就使社会富有丰裕。从此使人民得以休养生息，成为历史上所推崇的文景时代。因此，到了汉武帝手里，才能发挥汉室雄威，开疆辟土。接着，由汉宣帝的以儒道法并用，整顿吏治，实行他刘家天下的王道和霸道并存理想，才形成了汉室前期的大汉规模。到了汉元帝以后。就开始根植了王莽一流的儒生政治风气。所谓一人贪利，一国作乱；一言愤世，其机如此。在中国两千年左右的历史上，比较值得称道、能够做到齐家治国的榜样，以我个人肤浅的认定，大概算来只有东汉中兴之主的光武帝刘秀一人。而且他本身虽然来自田间。但也是从儒学出身，对于《诗经》的文化教育更有心得。至于他的文章简练，虽然只有短短几篇诏书，便已足以启发东汉以后汉文的先生。东汉末期，魏、蜀、吴三国分立，但是曹操父子富有哲学性的文学才华，开启了建安七子的文采风流，影响后世很大。曹孟德的称王称帝事功。哪里比得上他在中国文坛上的千秋价值呢？因此，而有魏晋初期老庄易学三玄的兴起。青年士子如王弼注老子、郭象注庄子，好坏不说，但不能不说，都是受曹家父子身负哲学性的文学影响而来。再说，历史上的以孝道治天下的宣传口号。很奇怪，恰恰是历史政治最糟糕一代的晋朝的高调。至于南北朝时代的宋齐梁陈，乃至隋朝和初唐之际的文学，柔靡婉丽，就像南北朝的历史形态一样，犹如东风无力百花残的败局，实在凌乱不堪。然而，他的风流潇洒风气却影响了唐代开国一代明王李世民。中国的历史，我们自己对过去最值得称道的就是汉唐。但是，李唐建国为什么一开始就能有它的独特风格呢？那便不得不归功于唐太宗李世民一人。所谓唐诗、书法，甚至唐代初期一代才子形成的政治风气，也都是受唐太宗的影响而来。从中国的书法来讲，初唐时期的虞世南，甚至稍后的颜真卿、柳公权、裴休等人，都超不过李世民本人的韵味。何况他的诗及文章，也是南朝六代以来的第一人，因此才有唐代的文学照耀古今。这就是上有好者，下必甚焉的结果。同时，因为他喜好哲学，钻研佛理，才是中国的禅宗。在盛唐以后崛起，影响了日本，而且普及到东南亚各国，直到现在，仍为世人所揣摩猜测，摸不着边际。正如雪窦禅师所谓：“潦倒云门泛铁船，江南江北镜头看，可怜多少垂钓者，随力茫茫失钓竿。”唐末五代之乱的后期。就出现了陈桥兵变、黄袍加身的赵宋王朝，但很遗憾，就是开国之初的宋太祖赵匡胤和宋太宗赵匡义两兄弟，却是爱好文事的军人而兼学者的人物，尤其是宋太宗赵匡义更为特别，在他带兵作战的一二十年间，虽在马上行军，还是手不释卷，读书不倦。因此而养成守文弱主的格局，致使南北宋赵家三百年的中国天下，始终是和辽、金、元并存共治，等于在历史上重新出现一个南北朝的时代，并不能算是真正的江山一统，故无法与汉唐两代并美争辉。可是，在南北宋三百年之间的朝廷政府，重视文人学者，礼遇宰相。尊重儒林道学的风气，超越古今，因此而有武大儒如周濂溪、张横渠、程颐、程颢乃至朱熹等人的出现，形成宋儒特有的理学，与佛道两家互争胜场。然而，始终难免三百年来赵家所有的职业皇帝，照例都是守文若主的遗风，造成年年纳贡、岁岁捐输北国的奇耻大辱。这可不能误解是“一家让，一国兴让”的名训。宋儒们虽然拼命讲《大学》《中庸》，实在都没有教导养成一人定国的历史成果，应该是难免愧对先圣先贤吧。接着而来便是蒙古族所建立的元朝，统治了中国将近百年的局面。当时蒙古族缺乏文化水平。特别信奉边疆少数民族所崇拜的喇嘛教，是元朝八十年间的政治，完全是与喇嘛和番胡人等共治中国，是唐宋以来的儒佛道三家文化的基础，几乎完全为之伤残殆尽，黯然失色。出使西藏的禅宗大师，好在很快也就出了一个和尚皇帝朱元璋。推翻了元朝的政权，使蒙古族归还本位，返回他们的草原大自然之中。因为朱元璋曾经为了生活无着而做过和尚，因此他对宗教，尤其是佛教，到底不太外行。所以他在建立明朝、登位做皇帝的初期，对于东南亚信仰佛教等地区，以及西藏。指派了一个禅宗大师的和尚出使藩邦，协调西藏。就此，便使西陲相安无事，甘心臣服。永乐帝即位，用老办法，敕封哈利玛喇嘛为大宝法王，也就相安无事了。有关西藏现存密教中的大手印与大圆满等法门，都于宋元明时期书静禅宗佛法。息息相关，不可或分。不过，这个奥秘实在只可和智者道，难与愚痴者言。佛曰：“不可说，不可说，其然乎？其不然乎？”又问：明初朱元璋所派安抚西番的和尚大使是谁？在历史上并没有明确记载，请顺便一讲。答。中国过去的历史，都是自称为儒家的大学者所编纂，他们都是戴上有色眼镜，凡是碰到佛道两家或不懂的事，就毫不客气地删除。孟子曰：“尽信书，则不如无书。”正为此故。明初在洪武三年、四年之间。朱元璋特别请金陵天界寺觉元会昙禅师出使安抚西藏。禅师原籍浙江台州人，俗姓杨，十六岁出家为僧，在杭州中天竺寺效影大兴和尚处参禅悟道，悟后便说：“只为分明及番令所得迟。”效影问道：“如见何道理？”他便展开两手说。不值半文钱。他在西藏期间极受尊重，后来便圆寂于西藏。朱元璋很难过，请宗乐禅师等收奉会昙禅师留在天界寺中的衣钵，建塔在雨花台的左边，以表崇敬。宗乐禅师也是朱皇帝所最亲近的和尚禅师之一，曾经要他还俗做官，禅师不肯。后来因为涉及宰相胡惟庸一案，被朱元璋贬遣到他的故乡凤阳修建佛寺三年。可是朱皇帝有了疑问，就很想他，因此有诗送他说：“乐翁去此问谁禅，朝夕长思在目前。”又召他回转南京再住天界寺。但从朱元璋和永乐以后。明朝三百年的天下，所有朱家王朝后代的职业皇帝，几乎没有一个像样的人君，而且大多都如他的祖先朱皇帝一样，内在有极恐惧的自卑感，因此轻视儒生，侮辱臣僚，是朱明一代三百年来的政权，操纵在那些不男不女的太监手里。正如《大学》所说：“一人贪利，一国作乱。”极其可悲。我有时读宋时的感受，大犹如北宋初期名相晏殊的词句“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的味道”。当我读明史的感受就完全不同，好像是“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的味道。赵宋和朱明两家的天下，同有三百年的执政时期。收场几乎都很可悲。李闯王进到北京，看到崇祯吊死眉山，很感叹地说：“君非亡国之君，而臣皆亡国之臣也。”但也有人说这是崇祯在临死前的自语。不论此话是谁讲的，实在不是公平的论断，只是推过于人的顿词而已。朱明一代的王朝虽没有一个出色的人君，可是却是江山一统的中国。至于赵宋一代，尤其在北宋初期，在文事政治方面，君臣都有可观可法之处，只不过仅是半统山河的局面，比之明朝不免大有逊色。明朝后期，满族兴起于东北。这个时期，以现在惯用公元来计算，已是16世纪后期到17世纪的中期阶段。如果不谈三百年前反清复明的民族意识，但从大中华文化的华夏文明来讲，正如民国初年开始，早已了解汉、满、蒙、回、藏乃至许多的少数民族等，在五千年前由皇帝轩辕前后时期。寻根究底，原本算是一家。不过，在十六世纪时期，满族在东北仍属少数民族的一系。但满族在东北建国的初期，虽然是草昧初创、立建侯的阶段，而在有形无形之中，也早已吸收中原的文化，只是水平不高，还在学习适应的阶段而已。到了明朝垂危的最后时期，正好碰上吴三桂妄想利用满清武力反击李闯，才使皇太极的孤儿寡妇率领十来万八旗子弟，俨然向煞正义之师，轻轻易易地进入山海关，夺取北京，从此便统治了四亿人口的中国又将近三百年的天下。这个历史镜头使人想起唐人的诗句。真是尘土十分归举子，乾坤大半属偷儿的写照。如果用《史记》的笔法，便可说：虽曰人世，岂非天命哉？奇怪的是，时无英雄，徒使孺子成名而已。因此，儿时明末遗老们不甘心满足少数民族的统治，高呼“华夷之变，满汉之分”，倡导民族主义。始终与满清两百余年来的政权，或明或暗反抗斗争到底，直到孙中山先生崛起，鼓吹革命，奔走海内外，终于赢得了辛亥革命的成功，才推翻了满清政权，然后提倡五族共和，重新建立大中华民族的故国。其实，初期满清的入主中国，实在是诚实而兴机会给予的时代幸运。并非是满族的文治武功，另有特别高明之处。至于后来所谓的八旗雄风，甚至被人们最痛恨的扬州十日、嘉定三屠等劣迹，都还不是依史论史的关键所在。